0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec François-Xavier Bellamy, qui est député européen LR, et qui, avec qui on va parler ce matin et bien de cette fameuse loi confortant le respect des principes républicains. Mmh. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Alors, cette loi, elle est connue, vous la connaissez, vous n'êtes pas député à l'Assemblée nationale, mais... Vous êtes un des membres éminents du parti, Les Républicains, donc de l'opposition, d'une des oppositions. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce texte
1: Je crois qu'il manque malheureusement complètement sa cible.
0: Alors on va parler des propositions que vous formulez à l'intérieur de votre parti, mais il manque sa cible  – – Évidemment,
1: d'abord on le voit ne serait-ce que dans sa définition, ouais. une loi confortant les principes républicains, on nous avait promis un texte sur la menace islamiste, il s'est transformé en texte contre le séparatisme, et maintenant oui. il s'agit de conforter les principes républicains. La vérité, oui. mais ça n'est pas anecdotique, la vérité c'est qu'en réalité on commet une confusion complète quand on ne veut pas désigner l'adversaire. La menace qui aujourd'hui pèse sur la République et sur la
0: France, c'est la menace Bien de sûr. l'islamisme. – Alors, mais… Euh... Peut-être y a-t-il eu euh, une précaution d'ordre constitutionnel, en se disant si on fait une loi euh, qui euh, eh bien, vise justement la religion musulmane et ses dérives, eh bien, euh, on va encore nous accuser de stigmatiser et légalement ça va être difficile à passer.
1: Encore une fois, je ne parle pas seulement du titre, ce n'est pas qu'une question de forme, c'est une question de fond. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un. un Euh, sur le le sol français, une succession d'attentats qui a causé dans les dernières années plus de 260 morts et près d'un millier de blessés, et il faudrait mieux contrôler les paroisses catholiques. Ça n'a aucun sens. Vous avez un professeur de l'enseignement public qui est décapité en pleine rue au cri de « wakbar pour un cours sur la liberté d'expression, ouais. et il faudrait restreindre la liberté d'enseignement en famille. Mais ça n'a, encore une fois, aucun sens. C'est-à-dire, c'est à la fois une loi liberticide pour des Français qui ne posent aucun problème, elle est liberticide par bien des aspects, prenons simplement cette question d'enseignement à domicile, c'est une question qui est fondamentale, la elle liberté, la les liberté régions, d'enseignement.
0: Les autres religions Si toutes les religions, les,
1: juifs, les, catholiques. les catholiques, les protestants, les juifs, tous s'inquiètent de la menace d'un contrôle renforcé ouais. sur euh, l'exercice de leur culte, et, et au fond, pourquoi en venons-nous à cette aberration Parce que nous n'avons pas su désigner l'adversaire. Le problème, encore une fois, aujourd'hui, n'est pas la question de la relation entre les religions et la République. La question, c'est la progression de l'islamisme dans notre pays. Et, et au fond, un des sujets, je crois, qui mérite d'être traité, c'est est-ce d'abord par une loi que nous allons réussir à traiter cette Alors c'est
0: la question, justement, que je voulais vous poser. Il y a le terrorisme, vous l'avez décrit, ce terrorisme, il y a des lois d'ordre sécuritaire qui ont été adoptées et on progresse là-dessus indubitablement. Euh, En revanche, il y a ce que Gilles Keppel appelle cet islamisme d'atmosphère qui s'immisce un peu partout dans la société. Est-ce qu'une loi suffit à lutter contre cela ?– D'abord,
1: il est certain qu'une loi ne suffit pas. Euh, il faut mener un combat culturel, un combat intellectuel, un combat éducatif que je crois prioritaire. Et, et, et de ce point de vue-là, de toute façon, une loi ne peut pas suffire. La question est même encore en amont. Je me demande dans quelle mesure cette agitation législative n'est pas de toute façon une espèce de créativité inutile dans la mesure où aujourd'hui la priorité fondamentale, c'est d'abord de faire appliquer la loi partout mmh. sur le territoire de la République. Il y a des lois existantes qui sont défiées tous les jours, il y a Et qui des, principes, de fondamentaux. Il y a même des principes fondamentaux de notre droit qui sont menacés tous les jours, y compris y compris par les autorités de l'État qui prétendent lutter contre le séparatisme. Un exemple. Un exemple de ce problème culturel de fond. Emmanuel Macron dans le, le, l'entretien mmh. qu'il a donné à l'Express en décembre dernier. Ouais. Rappel que notre code civil aujourd'hui, c'est le cas, le code civil dit que personne ne peut prétendre être naturalisé s'il ne fait pas d'abord la preuve de son assimilation à la communauté nationale. Emmanuel Macron dit... L'assimilation, il faut arrêter avec ça, ça n'est pas ce que nous voulons faire. Comment voulez-vous lutter contre le séparatisme quand vous refusez le projet de l'assimilation Comment voulez-vous lutter contre le séparatisme quand vous affirmez comme Emmanuel Macron que chacun a droit à des appartenances multiples et qu'il faut prendre en considération la la diversité avant de regarder l'unité de la communauté nationale il y a une espèce de, de complaisance, en effet, de, de lâcheté qui a été partagée, il faut bien le dire, par tous les bords politiques. Je ne dis ouais. pas qu'Emmanuel Macron est le seul à l'incarner. Mais aujourd'hui, il me semble qu'au-delà euh, de cette lâcheté, il y a même une paresse dans le diagnostic, dans le constat. Oui, le problème qui est devant nous, et nous devons le regarder face à face, ce mmh. n'est pas, encore une fois, la relation entre les religions et la République. Ce n'est pas la question de savoir si la loi de la République est supérieure à la loi religieuse. Mmh. La vraie question, c'est de faire face à la réalité de cette rencontre à haut risque entre l'islam et le modèle républicain en France. Aujourd'hui, regardons-le en face. Oui. Il, il n'y a pas un pays musulman, par exemple, qui garantit l'égalité successorale entre les, entre les hommes et les femmes. Oui. Quand Là la où Tunis, ça a été tenté, la, euh, encore la Tunisie, récemment, en Tunisie, la Tunisie a, Tunisie a tenté de le faire elle a euh, été sommée de revenir ouais, sur, sur ce projet. Président il, y a, il y a quasiment aucun pays musulman qui autorise de manière explicite la liberté religieuse, c'est-à-dire qui permettent, par exemple, de quitter la religion musulmane et qui ne sanctionnent C'est pas pour cela, d'apostasie. ou bien qui autorisent d'autres religions à pratiquer librement leur culte mmh. et même à parler librement de leur religion. Et, par définition, nous sommes la France, nous sommes un pays marqué par une histoire, par une civilisation. Cette civilisation, n'ayant pas peur de le dire, elle est héritière de la tradition judéo-chrétienne. Et cela a fondé en nous l'idée de la liberté de conscience, l'idée de la liberté religieuse, l'idée même de la laïcité. C'est pour ça que, si vous voulez, quand on prétend euh, qu'il faut mieux contrôler les paroisses catholiques pour lutter contre le séparatisme, mais on est dans une espèce de folie. La clé, c'est au contraire d'être capable de redire paisiblement et sereinement Ici, c'est la France. Ici, c'est la France, c'est-à-dire un pays qui respecte de manière inconditionnelle la liberté de conscience. Ici, c'est la France, un pays dans lequel on n'a pas le droit de tondre une jeune fille parce qu'elle est amoureuse d'un chrétien. Ici, c'est la France. Et si vous n'aimez pas ce modèle-là... Si vous ne voulez pas vous y assimiler pleinement, vous avez parfaitement le droit de choisir un autre modèle, d'aller vivre dans d'autres pays, mais nous ne négocierons pas sur nos principes fondamentaux parce que c'est notre identité. Et en fait, ce texte, loin de réaffirmer notre identité, ne fait que tenter d'apporter une réponse procédurale et technique à un problème qui est en réalité politique, intellectuel, fondamental.
0: – Vous avez cité euh, et vous avez prononcé un mot qui, c'est, qui est celui de l'assimilation. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard non, je crois qu'il n'est pas trop tard. En tous les cas, nous n'avons pas d'autre choix. l'assimilation, on ce que c'est. C'est, euh, euh, eh bien, adopter euh, non seulement les lois de la République, mais adopter cette culture, la culture qui est la nôtre aussi, c'est-à-dire se fondre dans euh, la société dans laquelle on vit.
1: Évidemment, je crois qu'il n'y a pas d'avenir pour une société qui se croirait multiculturelle. La vérité, c'est que nous devons pouvoir partager une référence commune. Nous devons être encore capables de dire « nous », c'est-à-dire de savoir que nous sommes définis par une certaine manière de vivre, une certaine manière de regarder le monde, euh, des principes qu'on ne négocie pas Au-delà de nos évidentes évidentes divergences sur le plan politique, intellectuel, confessionnel, euh, précisément, euh, la liberté qui caractérise notre modèle est un aspect non négociable de la manière dont nous devons continuer de vivre ensemble, y compris la liberté religieuse. Et c'est la raison pour laquelle ce ce texte, me semble-t-il, commet une une véritable erreur. Mais mais ça, pour le coup, ça suppose une volonté d'assimilation. Et ça suppose de renouer avec le projet de l'assimilation. Le projet de l'assimilation, c'est Raphaël Dohan qui a publié un un, un ouvrage très récent sur euh, la question de l'histoire de l'assimilation, et un texte que je crois nous devons absolument pouvoir euh, lire pour pouvoir y puiser l'enseignement du chemin qu'il nous faut suivre aujourd'hui. Et Raphaël Doane montre très bien que l'assimilation n'est, n'est en rien un projet raciste. Le racisme, ce serait de reconnaître, C'est le que, rejet. ce serait d'affirmer que certains, parce qu'ils sont d'une autre ethnie, ne peuvent pas être assimilés. Moi je crois au contraire, et je le dis comme professeur, comme un professeur de l'enseignement public qui a été devant des élèves qui étaient pour une immense majorité d'entre eux issus de l'immigration, je crois au projet de l'assimilation. Je crois que nous pouvons dire Est-ce à ces que... jeunes d'où qu'ils viennent, vous êtes en France, prenez tout, tout Est-ce est à vous... vous, le meilleur de notre culture, de notre histoire, toute la tradition européenne, vous pouvez vous y assimiler et vous pouvez la prolonger. Et d'ailleurs, notre histoire Est-ce de que... France est remplie de Est-ce figures, que... de personnalités venues d'ailleurs qui ont su prolonger cette histoire, D'accord. mais ça n'est pas négociable. Et si vous n'en voulez pas, alors, alors il n'y a aucune raison que vous restiez parmi nous. Si vous vous
0: retournez euh, vers notre passé, vous vous apercevez que face et vis-à-vis de, cette re- de la religion euh, euh, musulmane, pas uniquement d'ailleurs dans son caractère euh, les plus déviants comme l'islamisme, eh bien, cette assimilation, elle s'est rarement faite.
1: Oui, elle, elle, elle s'est faite malgré tout. Il y a, il y a des, des, des citoyens français de confession musulmane qui incarnent la France, qui bien la sûr, représentent sûr. et qui manifestement euh, ont fait leur... Dans la masse. Hein. Et, 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 et pour le coup, aujourd'hui, nous sommes devant une crise. Mais cette crise, je, 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 je préfère le dire pour que ce soit... Euh, J'essaye de parler avec mon expérience de professeur aussi. Cette crise, me semble-t-il, c'est ce que j'avais tenté de dire dans les déshérités il y a déjà plusieurs années, elle ne vient pas d'abord de ce que les jeunes y compris les jeunes issus de l'immigration, ont refusé de recevoir ce que nous avions à leur transmettre. Ouais. Elle vient d'abord du fait que nous avons renoncé à le leur transmettre.
0: Oui, c'est ce que je voulais vous entendre
1: dire. Oui. Et donc, le, le, le problème n'est pas que l'assimilation est impossible, le problème c'est que nous avons refusé d'offrir cette possibilité des deux côtés. Ouais. Que nous avons refusé de dire, ici, D'accord. c'est la France, et voilà ce qu'implique le fait de vivre en France, le fait d'être français, suppose d'épouser pleinement, complètement, sans négociation possible, la plénitude d'un héritage et donc d'une certaine manière de alors, vivre. Et encore une fois, c'est aussi, d'une certaine manière, transmettre cela, un acte d'amour, n'ayons pas peur de le dire, envers un pays, envers une histoire, mais aussi envers tous ceux qui y vivent aujourd'hui et qui ont le droit d'en recevoir le meilleur. Alors, Damien
0: Abad, qui est euh, du Parti des Républicains, euh, ce matin, euh, proposait hein, une espèce de contre-projet euh, et... Une des dispositions, enfin une, des, une, des formules, une des propositions qui est faite, c'est justement de réformer la Constitution en son article 1 pour réaffirmer que nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune, et de changer aussi l'article 4 pour affirmer que partis et groupements politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité réaffirmer dès les premiers articles de la Constitution euh, la laïcité française. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est ça qui va faire progresser les choses Est-ce que cette laïcité n'est pas déjà inscrite dans cette Constitution
1: Elle est déjà inscrite dans la Constitution, je pense que c'est malgré tout une On bonne est un des seuls de pays laïcs, laïcs
0: d'ailleurs qui le revendique au monde.
1: Et je, je, je crois que c'est aussi, encore une fois, notre spécificité. Il faut le reconnaître comme tel. Mmh. La laïcité ne vient pas de nulle part. Et, et je pense que euh, c'est la grande aberration qui consistait à vouloir lutter contre la reconnaissance des racines de l'Europe tout en voulant réaffirmer la laïcité. On ne peut pas affirmer les principes qui nous fondent aujourd'hui si on ne reconnaît pas qu'elles sont ancrées dans un héritage, dans une histoire et dans une identité partagée. Maintenant, euh, je suis très heureux que notre famille politique ait fait un contre-projet parce que c'est l'occasion de montrer par contraste la vacuité de celui qui nous est proposé Comment se fait-il, par exemple, que le projet de loi... Sur la prétend, Constitution, avant d'aller au-delà, prétend lutter sur la Constitution, le... vous Oui, encore Pourquoi pas pourquoi pas Parce que c'est compliqué,
0: en plus, de changer la Constitution, vous le savez. Mais ce projet, de...
1: le projet porté par les Républicains, ne parle pas que de la Constitution. Il a bien. bien d'autres aspects, et notamment, je crois, un élément fondamental, qui est de traiter... – Évidemment, de manière, c- comment ne pas voir le lien, la question de l'immigration, oui. il est absurde. – Qui est très
0: faible, là, cette partie est très qui faible, est totalement quasiment absent. inexistante qui est d'ailleurs, totalement
1: absente. dans le projet de loi actuel. – lutter contre le séparatisme, ça suppose évidemment de commencer par mettre fin au flux migratoire euh, massif qui entre aujourd'hui sur notre pays, et euh, vous avez raison de le dire, le projet de l'assimilation aujourd'hui, il est en échec complet, d'abord parce qu'il n'est pas porté, et ensuite parce que de toute façon, il est rendu impossible par le fait que l'immigration reste toujours aussi importante. Oui. L'année dernière, je le redis parce que c'est une statistique qui est trop peu connue, mais la France a, n'a jamais dans les 40 dernières années délivré autant de titres de séjour. Oui. Elle a délivré 380 000 titres de séjour en 2019, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande ville comme Bordeaux ou Nantes qui s'installe sur le territoire français. Et les principaux pays d'origine de ces titres de séjour sont euh, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, pour, pour le dire autrement, des pays euh, musulmans. Donc on, on voit bien qu'on ne peut pas... Dans une situation où la communauté nationale est déjà profondément fracturée, on ne peut pas réussir à, à vaincre ces fractures et à rapprocher les plaques tectoniques qui s'éloignent si on ne commence pas d'abord par faire face au défi qui est aujourd'hui déjà devant nous. Il faut commencer par mettre fin au flux migratoire. Et, et comment prétendre lutter contre le séparatisme tout en ayant cette politique migratoire complètement aberrante Je crois que c'est évidemment la grande erreur d'Emmanuel Macron.
0: Alors ce contre-projet, euh, est-ce qu'il peut servir de base aussi à un programme Euh, Si la droite euh, républicaine revenait au pouvoir euh, en 2022, est-ce que ça pourrait euh, être euh, justement un des arguments de son discours et est-ce que ça pourrait être appliqué et euh, si elle elle arrivait au pouvoir. Bien sûr, c'est c'est, c'est, c'est tout le tout, monde tout partage le partage dans votre famille politique, tout le monde partage. Cette oui, ce projet a
1: été élaboré par toute notre
0: famille politique, par le groupe parlementaire nationale national. Ouais.
1: On a eu l'occasion de, d'en parler longuement dans les instances de, de notre famille politique. Ouais. Je crois que c'est effectivement un. un, un un élément de proposition. Nous ne sommes pas là seulement pour nous opposer, mais pour dire ce que nous voudrions proposer pour la France. Et puis, il faut aussi le, le dire de, de manière très claire, c'était important pour notre famille politique de dire ce qu'elle ferait sur ce sujet, parce que je crois, pour ma part, que c'est presque le seul sujet pour notre avenir, avec la question de l'éducation, c'est, c'est la question la plus fondamentale. Aujourd'hui, nous vivons, nous le voyons bien, dans une société qui est en train de se fracturer en profondeur avec des citoyens qui ne se reconnaissent plus de lien commun, avec des gens qui vivent en France, des jeunes qui grandissent en France et qui ne se reconnaissent pas français. Rappelons-le quand même, hein, cette statistique toute simple, dans une enquête publiée en 2020 à l'occasion du procès de, de Charlie Hebdo par l'IFOP, vous avez 30% des Français musulmans qui disent que l'islam n'est pas compatible avec la République et parmi Chez les eux, jeunes, c'est beaucoup. Plus. Parmi eux, 45 de jeunes. Ce projet de loi qui nous est proposé, il ne répond pas à ce défi. Ce, ce défi est majeur et encore une fois, le sujet n'est pas les 45 000 personnes qui ont choisi d'éduquer leurs enfants à domicile. Le sujet n'est évidemment pas dans les paroisses catholiques, dans les communautés protestantes ou dans les synagogues. Le sujet, il est aujourd'hui effectivement dans la rencontre de l'islam avec la communauté nationale. Et, et c'est une question qui nous appartient à tous de traiter, aux musulmans en particulier, mais à tous les citoyens français. Et, et de ce point de vue-là, nous sommes très loin, je crois, avec ce projet
0: de la réalité des enjeux. On est avec François-Xavier Bellamy ce matin dans le Talk du Figaro. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Sacha.
1: Bonjour Rive, Bonjour bonjour François-Xavier Bellamy. Alors on commence avec Max qui dit que faire pour dire nous, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, alors qu'il y a des quartiers où la République recule, l'État n'était pas échoué dans ces quartiers. Bien sûr, l'État a échoué et l'État a échoué d'abord sur un sujet que je crois, encore une fois, vraiment décisif, qui est la question de l'éducation. Euh, vous savez, c'est, c'est Blair qui, devenu Premier ministre de la Grande-Bretagne, lorsqu'on lui demandait quelles étaient ses trois priorités pour la Grande-Bretagne, il disait 1, l'éducation, 2, l'éducation, 3, l'éducation. Je pense que si je devais faire la même réponse pour la France aujourd'hui, je dirais que l'urgence absolue pour nous, c'est l'urgence éducative. Bien sûr, il faut, pour faire face à l'islamisme, il faut une réponse sécuritaire, il faut un arsenal judiciaire renforcé, il faut renforcer les moyens de la justice aussi, ah oui, c'est fondamental, mais il nous faut faut aussi et on ne gagnera pas cette bataille euh, si on n'arrive pas à mettre le terrain sur ce sur, à mettre le, le paquet sur ce terrain-là, il faut qu'on arrive à relever le défi éducatif qui est fondamental. Moi, j'ai fait partie d'une génération de professeurs qui a été formée avec l'idée que nous ne devions pas transmettre des connaissances, que nous ne devions pas transmettre une culture. On nous a expliqué, c'est le président de la République dans sa campagne qui le rappelait, qu'il n'y a pas de culture française. On nous a expliqué que l'idée d'identité était une idée sulfureuse. On nous a expliqué qu'il fallait laisser la place à la diversité des parcours et des cultures. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous aboutissons à cette fracturation absolument tragique. Et tragique d'abord pour les premières victimes de notre échec, qui sont les enfants et les jeunes eux-mêmes. Et c'est là-dessus que je crois que nous devons nous concentrer tous ensemble. Alors, plusieurs internautes internautes, estiment que le projet de loi sur les principes républicains porte atteinte à la liberté de culte. Qu'est-ce que vous leur répondez Oui, c'est vrai. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est le grand paradoxe. C'est que, si vous voulez, quand quand vous essayez de faire rentrer un un clou euh, euh, avec un un tournevis, ça ça ne marche pas. Quand vous essayez euh, d'utiliser le mauvais outil pour pour répondre à un problème, que vous faites le mauvais diagnostic, vous vous arrivez à cette situation tout à fait aberrante qu'à la fois, on n'arrive pas à être assez ferme face aux dérives islamistes. Et de ce point de vue-là, moi, je je m'inquiète qu'on ait euh, une telle... euh, euh, je le redis, une telle naïveté, quand on pense que par exemple c'est le délégué général du, du CFCM, M. Zekri, qui a été à la manœuvre pour écrire cette charte des imams, le même M. Zekri qui dit de la jeune Mila menacée de mort et de viol par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux et obligée de vivre cachée parce qu'elle a osé critiquer l'islam, le même M. Zekri disait « elle l'a bien cherché ». Et c'est à lui qu'on demande d'écrire la charte des imams. Donc il y a une espèce de lâcheté, de naïveté, de passivité. De... Et simultanément, on va vous expliquer qu'il faut verrouiller le contrôle des paroisses catholiques et des communautés protestantes. C'est une mauvaise
0: idée de créer le CFCM qui a été créé. Alors l'idée vient de Jean-Pierre Chevènement, mais elle a été reprise par Nicolas Sarkozy. En tous les cas, le CFCM Parce que ça a été noyauté très vite par les plus fondamentalistes. On voit
1: bien aujourd'hui que le CFCM est, est, est évidemment en panne. Euh, moi, je, je crois, si vous voulez, qu'il y a une, il y a une, il y a une grande confusion. Quand, et c'est peut-être là aussi la source de cette dimension peut-être un peu liberticide quand, quand, quand l'État prétend rentrer à l'intérieur de la vie d'une religion pour expliquer euh, comment elle devrait s'organiser ou comment elle devrait se, se réformer je, je pense que jamais la République ne réformera l'islam de France euh, c'est à l'islam de euh, euh, se réformer et c'est aux musulmans de se prononcer sur la manière dont ils veulent vivre et la conception du monde qu'ils veulent partager encore une fois je le redis d'une certaine manière je, je n'ai aucun jugement de valeur si, si, si euh, on considère par exemple qu'il est intolérable de vivre dans un pays où il est possible de croiser une caricature du prophète,  – – Bon, écoutez, je euh, n'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus, simplement, euh, il ne faut pas vivre en France, parce que la France, c'est non c'est négociable, ça. c'est, c'est ça. le pays de la liberté de conscience, et c'est le pays où la liberté s'accompagne aussi, depuis Rabelais, depuis Voltaire, des, des excès de la liberté ou de ce qu'elle peut avoir parfois de, de choquant pour celui qui croit, et je le dis comme un croyant d'ailleurs. Voilà, bon, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on doit défendre, me semble-t-il, un modèle qui n'est pas seulement juridique ou technique, institutionnel, mais qui est d'abord une certaine manière de vivre, une certaine manière de euh, ce qui nous relie et de ce point de vue là oui vous avez raison de le dire encore une fois il y a une vraie difficulté, un vrai danger dans le fait que le « nous » aujourd'hui n'est plus réellement partagé. Dernière question Chacha. On change complètement de sujet, c'est Athénaïs qui vous demande si vous, envisa- si vous envisagez de vous positionner pour la droite en 2022. Ah. <rire> On change complètement de sujet en effet, moi j'espère pouvoir être utile à notre famille politique, je pense qu'elle a besoin de se reconstruire, je pense qu'elle a du chemin à faire avant de retrouver la confiance des Français, mais je pense qu'elle le Elle doit… Elle est en bonne voie. Elle le doit. Euh, on a du travail devant nous, c'est clair, mais euh, ce, ce travail, nous devons le faire, pas pour la droite, pas pour l'avenir de la droite, finalement les partis ne comptent pas, mais pour l'avenir de la France. Et aujourd'hui, je suis inquiet de voir qu'à un an et demi de l'élection présidentielle, et d'une certaine manière, il semble que sur le terrain démocratique, il n'y ait pas d'alternative. Ouais. Nous avons un président de la République, un gouvernement qui sont assez largement critiqués, qui ne suscitent plus la confiance d'une majorité de Français depuis bien longtemps, mais en même temps, il n'y a pas aujourd'hui de figure d'opposition votre, euh, qui puisse susciter... Votre
0: famille peut en et je faire faire sortir que... une, en faire Je crois que notre une. famille politique a la responsabilité Bertrand, historique
1: de proposer une alternance, et je pense qu'au-delà de la question des personnes, il y a d'abord la question de la ligne que nous devons défendre ensemble. Mmh. Aujourd'hui, on voit ce que dit David
0: les... Est-ce que ça, ça vous convient hein Est-ce que vous partager ses idées, sa vision ?– Mais je ne sais même pas encore exactement
1: quelle sera la ligne politique qu'il prétend défendre. Je sais même pas, euh, moi je suis, est... pas, je suis inquiet qu'on n'ait même pas défini encore, je le dis très simplement, qu'on n'est pas défini encore de, de calendrier pour organiser. Ouais. – euh, manière... Vous êtes inquiet là-dessus vous oui, en avez parlé
0: on... à Christian Jacob, le président oui, une de... Oui, session une Votre conversation
1: famille. qu'on a depuis longtemps de manière très, très simple et très ouverte. Ah, ouais. Notre famille politique travaille aujourd'hui. Et grâce à Christian Jacob, elle mène un travail de fond. On le voit sur cette question du séparatisme. Moi, je le vois sur les sujets européens, parce que je suis d'abord ah, parlementaire ah, ouais. européen et, et très engagé sur les, les questions fondamentales, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui sont en train de se jouer aujourd'hui sur la scène européenne. On a l'occasion d'un travail de fond avec les députés, les sénateurs de notre famille politique, avec des élus euh, de toutes... Euh, les, les, dans, 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 dans tous les... Dans tous les différents mandats. On, on, on est aujourd'hui au travail pour réussir à renouveler euh, notre discours, à proposer des idées nouvelles. Tout cela est important, Et mais il faut aussi qu'on puisse expliquer aux Français comment on va qui va s'organiser. défendre ou celle
0: qui va défendre ses idées. Il faudrait qu'elles soient dans le paysage ou qu'il soit dans le paysage à l'automne il faut en tous les cas,
1: me semble-t-il, qu'on puisse s'organiser rapidement pour savoir comment on va, on va trancher la désignation de notre candidat. Mais au-delà de la désignation, candidat, c'est la, c'est par... la désignation du candidat, c'est, la, c'est le, le fait de trancher une ligne politique
0: qui compte aussi. Et le départage, le, le, le principe du départage qui était prôné par le président du Sénat bah, Il me semble qu'on voit bien aujourd'hui qu'il
1: n'y a pas de candidat qui s'impose de façon Donc vous allez être euh, obligé unanime. de passer par une procédure. En tous les cas, je crois que voilà, dans, une, dans, une, dans une famille politique qui est adulte, mûre, euh, et, et qui a suffisamment euh, de, de, de sens euh, du débat et de la conversation pour pouvoir euh, discuter de manière euh, ouverte de sa, de sa ligne et de ses options, il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur la manière d'organiser cette discussion interne qui est à mon
0: avis absolument cruciale. – Merci François-Xavier Bellamy, merci beaucoup. – Merci à vous. – Européens, les Républicains, merci à vous, chers internautes qui avaient posé vos questions ce matin avec Sacha Beckerman, merci Sacha, et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.